0: Fucking release the Snyder cut, am I right? Release the fucking Snyder cut, baby. Pues a
1: amigos y amigas que siguen su programa favorito, eh, aquí les habla Miki Brijandes y en esta ocasión me encuentro con alguien de mi pasado, de mi pasado <risa> turbio y tormentoso, del cual no quiero recordar, pero probablemente ella me va a recordar cosas que a mí ya se me olvidaron, con Miss Lulu, no sé cuál sea tu nombre, con, con qué nombre te presento, Miss Lulu, o...
0: mi Lulu, pues me llamo Lucero Solares, pero me llaman a Lulu,
1: no, a lo mejor no quieres que nadie sepa entonces,
0: este no, sí, no me importa. pues no como Batman, ajá. Bruce Wayne, de que nadie sepa. Pues Lulu Solar es mis Lulu, ¿no?
1: Lulu. Entonces, pues Lulu y yo estudiamos en la UDC. No necesariamente juntos, pero estábamos eh, coincidimos como en el mismo tiempo. O si sí estuvimos alguna vez juntos, ¿no? ¿Verdad? No, tú
0: estabas una generación Porque arriba.
1: Yo reprobé varias veces, entonces no me acuerdo ya si me tocó con ustedes o no, pero... Sí, este... Pues sí, estuvimos en comunicación en la UDC y pues ya cada quien tomó sus caminos, pero... Como que de algún modo los dos nos enfocamos siempre en, en proyectos, pues yo de cine, ella de reggae music Y lo que se me ha hecho suave es que de todos los proyectos que comenzaron como en aquellos tiempos <risa> Si no es el único que sigue vivo, porque ni siquiera yo tuve otros proyectos, todos han pasado como altibajos Pero pues me ha dado gusto saber que ella continúa su show ahí, pues todos los domingos en las noches de 7 a 9 entonces pues nomás quería como aprovechar esta nueva etapa de los podcasts que estoy haciendo Como abriendo el espectro de invitados Igual hablamos de películas, ¿no? Quién sabe, igual y por ahí Lulu ha visto cosas curadas que me puede recomendar Pero la idea pues es abordar y pues, tocar un montón de temas distintos y, Pues el día de hoy vamos a hablar de Pues de su proyecto y que me recomiende música y cosas Y, y todo el show, ¿no? Pero bueno Lulu, ¿cómo estás?
0: Muy bien, estoy muy bien, estoy muy contenta que me hayas invitado, Está sí, para recordar tu pasado tenebroso.
1: Yo digo, yo creo que me asusté por el COVID y dije, tengo que reconectar con gente que no he hablado en mucho tiempo, porque si me pasa algo, pues que no queden deudas pendientes ahí.
0: No, no tienes deudas conmigo, pero, ah, bueno. pero sí está chido con reconectar.
1: Así es, y en un foro público que todo el mundo se entere, ¿no?
0: Sí, que todo el mundo se entere que tú fuiste parte del mundo reggae hace 13 años.
1: Así es, y pues quiero igual comenzar por ahí, digo, yo tengo que ser honesto y admitirlo, el reggae nunca ha sido mi música, yo uh -huh. soy de Lady Gaga todavía y cosas así, <risa> pero creo que en, el, en aquel entonces la posibilidad como de explorar o comenzar un proyecto estaba suave, más que en aquel entonces que nos gustaba mucho lo de la televisión y los videos y estábamos entrando pues a digo, con, con el Sjordia también, que hacíamos videos ahí para YouTube y cosas así para el canal de la universidad también y pues uno de los proyectos que surgió de eso fue el de Mundo Reggae me acuerdo y te estábamos hablando antes de, de empezar a grabar de unos viejos videos ahí donde estaba Lulu trepada con unos leones en el mercado de artesanías <risa> <risa> sí era ahí, ¿no? ahí
0: existe, existe sí, sí es en el, en el donde están los típicos leones que ves cada que vas a la línea eh, o oh, al Smart and Fine ayer Siguen los leones, ya los veo pequeños, ¿eh? se veían muy grandes en ese entonces.
1: Ya sé, éramos pues, 10 años, 12 años más jóvenes. Digo, ya tenemos 20 años, en aquel entonces teníamos como 12.
0: ¿no? <risa> sí, tuve infantes. este, No, pues sí, hace 12 años, 13 años. este, Pues en la escuela nos conocimos, Mike y yo. Mike y yo le digo, no Mickey. <risa> Pues a quien y... me dice
1: como quieren, nadie respeta mis, <risa> mis reglas impuestas por mí.
0: Y no sabrás de reggae, pero sí te gusta el reggae.
1: Creo que siempre cuando entre más aprendía, por cuando conversaba contigo, creo que me di cuenta que el dancehall sí me gusta o me gusta como lo el como el, el ángulo bailable de, de la música de cualquier género, ¿no? Pero si sea electrónica o lo que sea, si hay algo como cari caribeño que se pueda bailar y mover el bote, yo creo si que si usted
0: quiere sí. ver. Al señor Brihan bailando a visite el YouTube de Mundo no, Radio no, Show. No, <ríe> si usted quiere ver al viejo Sal Rical de ya y Chucuchú, cierto. visite usted ahí.
1: Ah, se sí, había unas <ríe> sessions ahí, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, pero hicimos nomás como una o dos, pero ya no existió.
0: Teníamos la mágica idea que era tuya de, de hacer esas sesiones ahí en, en la cabina, que le fuera la primera cabina de radio de la UDC, que era la oficina del señor José Luis. Ah, sí, cierto. Montamos ahí un escritorio, los CDJs de, de, de DJ Chucuchú, que elaboraba en la UDC en ese entonces. Y creo que sí fue una nada más, que estaba muy padre, con televisión y luces uh -huh. mágicas, el sistema estuvo creepy en la, en la ventana. <risa> este <risa> Y armamos un mini party ahí, una sesión con DJ con Joint, que es el alias de, de del DJ de reggae, que es Chucuchú.
1: Nada nos no, no, no faltaba la wit pero pues no.
0: Nomás nos faltó ahí un gallito y una
1: cheve Así, bueno, sí, la cheve, sí Hubiera sido, yo creo, el, como funciona el sistema hoy en día Creo que una cheve hubiera sido mejor vista que lo otro. <risa> y pues nomás, pues desde ahí, pues nomás igual te... Digo, no, no lo quiero como hacer tan formal así de... Primer pregunta, joven, pero... <risa> no sé, quizás si tengo como curiosidad, sobre todo en estos... Que son 13 años, ¿no? sí que vas como en tu episodio 180 y tantos.
0: Episodio 182, pero es el 182 de que empecé hace como tres años uh -huh. Este, en XLR, porque pues 13 años serían un chingo de programas que he hecho, <ríe> he hecho muchos formatos de, de radio, muchos formatos de, de live stream, de... Uh -huh de compartir música, pero pero sí, 182 el número 23 este pasado domingo de este 2020.
1: Y, por ejemplo, ajá, como en esos tres años, ¿cómo has navegado las aguas? Porque también el internet ha cambiado mucho en estos tiempos. O sea, se ha convertido en avenida. para. Ya empezaba a ser como hace 10 años, pero pues ahorita ya es un medio donde puedes conectar con un montón de gente. Igual los programas, como el alza de los podcasts o los radio shows o los shows de música. No sé, me tengo curiosidad como cómo has navegado estas, estos años, como las altas, las bajas, las buenas, las malas.
0: Realmente el internet ha sido la salvación del mundo reggae. Yo creo que hubiera dejado de existir si, si no hubiera entrado a, a internet porque pues sí, empecé en la escuela, empecé en los pasillos, para los pasillos de la escuela Ah, sí, cierto. Y ajá, luego me dieron un segmento en, en la esquina radio, y ese segmento... Era de la radio, radio, pero nomás oye en la
1: escuela,
0: ¿no? Y <ríe> No, 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 sí era... Sí, sí, sí fue en AM, o sea, de ahí empezaron. Fue, que dices? Esos proyectos que no sobrevivieron, ¿no? Era como que un chingo presentamos proyectos para la radio de, de los pasillos de la ODC. pero de ahí a 4 o 5 nos dieron un segmento en lo que era la m de la esquina. Ajá. Creo que Arim era conductor en ese entonces, no recuerdo quién más, Este y luego La Esquina AM se hizo La Esquina TV y era un segmento de cinco minutos, luego siete, luego quince, y después de ahí yo hice mis prácticas en Radio Tecnológico 88.7 siete. Tenías un programa
1: de niños, ¿no? O no?
0: Tenía, ¿O conducía un Mundo programa? Mágico, Sí. Es un programa que existe desde que la estación se fundó. Ajá. Y por los años que estuve ahí en la estación, yo conducía Mundo Mágico. este Y todavía existe el programa ahorita.
1: Sí, sí, pero ya no con Lulu.
0: Ajá. Este, ahí hacíamos eh, luego el, el que era el programa de cine de, de la UDC también. Ah, este. Sí es cierto. Y viernes y sábado yo estaba ahí con dos horas cada día. Luego me corren de ahí por prejuicios ante por el del reggae
1: metiste algo a la sala capote no. hiciste una fiesta ahí en la patios. historia
0: es <risas> la acabo de contar el otro día fíjate este de repente me hablaron y me dijeron que había cambios institucionales en la estación y me dijeron que que pues no cabía un programa que estuviera relacionado que su música estuviera relacionada con las metanfetaminas ¿What? Y, ajá, sí, sí. Yo dije, ¿What? Y tú te acordarás que el programa escrito decía que el mundo reggae estaba hecho para desmitificar todos estos estigmas de, de la música reggae como tal, ¿no? Ajá. Este, entonces me corren de ahí, este, transmito el siguiente sábado, el siguiente día. Pero para ese día yo hice una, una cuenta en la plataforma que entonces se llamaba Livestream, que fue el primer, la primera plataforma para hacer... Live stream tal cual, este, y anuncié, ¿no? Pues nos vamos para allá el próximo viernes, allá a Los Guachos, y, sí. y empecé a transmitir en la esquinita de mi cuarto, así, con unos pósters detrás de mí, este, y con, me compré un controladorcito mini, un Hércules. Y empecé a transmitir, igual viernes y sábado, luego me dio la locura de hacer 24 horas, hacía 24 horas durante un buen tiempo.
1: ¿What? ¿Hiciste un show de 24 horas?
0: <ríe> Hice casi un año 24 horas de reggae los ¿Neta? sábados. ¿Pero sí.
1: cómo, cómo? O sea, ¿cómo programabas? A ver, ahora una pequeña pausa de tu historia. <ríe> Pero tú no hablabas las 24 horas, o sea, pongo que...
0: No. no.
1: ¿Había intervenciones o dejabas como una sesión de dos, tres horas de música y luego llegabas?
0: Hacía varias sesiones yo en vivo. Ajá. Este, hacía una sesión en video en vivo Y hacía otra en radio nada más Este, hacía reggae for kids Nada más con música de reggae de, para niños okay. Ponía una película, o sea, era por el canal de live stream Entonces podía poner video o únicamente visual con radio, ¿no? Entonces, o sea, hacía un chingo de horas de música Usaba Sound Broadcaster para programar un chingo de... Como realmente lo hacía en radio tecnológico Así programas tus intervenciones Sí, que podías etcétera.
1: dejar como... A una horas,
0: list, sí, playlist horas, días. y... Y luego, un DJ de España que ahora tiene su sello, este, eh, hacía un programa de, de dos horas, nos conocimos en un concurso de un mix y, y hacía un programa que se llamaba One by One, ahora One by One es su sello discográfico. Este, varios amigos de aquí de Tijuana llegaron a hacer una hora, dos horas y todo, pero era sábados 24 horas, entonces si me iba a tocar, pues se quedaba programado hasta las 12, ¿no? uh -huh.
1: Pues... Digo, sí, me imaginaba que iba así, no creo que los 24 horas, casi como un teletón, ¿no? Así pidiendo... Fondos. Pero si no
0: tocaba, porque empe apenas empezaba a tocar, ahí me quedaba yo las dos las 24 horas pegadas sí iba a dormir, si sí, iba a comer, pero pues vigilaba eventualmente, ¿eh? Luego se me quitó esa locura porque empecé a tocar más como DJ, este... Y seguí por un tiempo nada más con un viernes y sábado, el horario que era original, y después paré un chingo de años de hacer radio como tal, Uh -huh. Y nada más compartía el Mundo Reggae en redes sociales, mantenía el movimiento informando y de repente escribiendo para algunas revistas, para alguna de ellas todavía mando material como Mundo Reggae, que es ivory Magazine. Este, y hace como tres años que, que volví otra vez a, a hacer radio todos los domingos, como lo hago ahorita de 7 a 9.
1: Uh -huh. Y te iba a preguntar, no sé qué, este, bueno, también como... O Sería suave como platicar un poco también sobre esa este área de tu vida de DJ, porque me acuerdo que también en aquellos tiempos apenas estabas comenzando, ¿no? Como explore, a moverle a las tornamesas.
0: Tú fuiste el que dijo un día, tú deberías de ser DJ también.
1: Bueno, no sabía que me iba a hacer yo lo caso de dicho, ¿no? <ríe> Yo tampoco.
0: <risa> no, yo no te hice caso al principio, de hecho, pero pues el mundo reggae me convirtió en, en DJ. Realmente el reggae se presta... El reggae tiene algo que, que se llama los readings, y es cuando un productor saca un instrumental, se lo da a varios artistas, ¿no? Y lo escuchas cuando escuchas una rola al general que ha grabado un jamaiquino, que la original era un jamaiquino y así con la ola de reggae popular este y panameño. Entonces, pues para presentar el rey nuevo, pues presentas las diferentes versiones, eso te hace mezclar, ¿no? Uh -huh. este, presentar todas las canciones de un disco en, en un solo ratito, eso te hace mezclar, ¿no? Y te da los contactos para que te inviten a tocar también.
1: ¿Y ¿nunca, nunca has producido como de lleno música propia? ¿Nunca fue así como curiosidad de decir, hey, de hacer como tus... digo, no sabría como por dónde empezar, ¿no? Porque yo no soy compositor de música. <risa> Digo ya pues me imagino que sería como electrónico no pero como sí algo, algo sí así. sí
0: la curiosidad pues siempre va a estar ¿no? yo creo que hoy es un un reading o un instrumental y dices ay wey, no este está, está está muy chido crear pero cada quien tiene, tiene su papel recientemente me he estado involucrando en, en producción, pero es más dirección dirección de artistas que cantan conmigo de, de ayudarles a completar sus letras dirección para un productor de Hawái con el que trabajo Yagombi eh, yo le sugiero a quién grabar y yo hago la conexión de con quién grabar yo me encargo de todo este, para que él nada más produzca ¿no? Este, okay. pero es más como dirección Eventualmente sí. espero algún día producir un video
1: Pues, digo, tiempo hay, ¿no? Si el COVID no nos fulmina a todos, creo que tiempo hay.
0: Sí, 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 estoy pollita todavía. Me falta sí. estudiar para, para, para poder producir, pero...
1: Y de algún modo ahorita, bueno, hablando un poquillo, yo sé que en mucha gente, muchos invitados, no les gusta hablar del tema del, del COVID y todo eso, pero en relación con tu proyecto, ¿te afectó de algún motivo, de algún modo? Digo... Me imagino que no, porque pues igual que yo lo hacemos casi desde nuestras nuestras computadoras, pero no sé, yo a lo mejor, pues, este, hay, un, hay un área específica en la que a lo mejor te afectó o se, se atravesó en tu camino.
0: Se atravesó en mi camino el COVID justo cuando yo me iba a Hawái hace tres meses. Mi vuelo estaba programado un jueves. Y bueno. aquí en Tijuana el COVID no, no había llegado realmente, ¿no? Todavía había fiestas. Yo una semana antes toqué. <risa> pues todavía hay fiestas, en, pero en San este Diego. ya les, va, les valió. Ajá, o sea, no, realmente estábamos muy incrédulos, ¿no? La situación se veía muy lejano, así. Yo una semana antes toqué en San Diego, este, y un viernes que dijeron que iban a cerrar la frontera, el siguiente jueves, mi vuelo estaba programado para, para irme a tocar a Hawái, ¿no? Allá tampoco se sabía, o se había cancelado realmente nada. Este, adelanté mi vuelo para ese sábado para cruzarme y, y allá hice cuarentena. Este, allá se canceló obviamente el evento que, que iba a hacer. Este, y allá seguía haciendo mi programa, sí me, sí me limitaba a no poder invitar a gente de ahí de Hawái, artistas de Hawái que pudiera invitar al show, que, que hubiera estado más suave, pero lo que era el entorno de, de los DJs con los que voy, los cantantes con los que voy, este, no, realmente manteníamos una distancia que nos veíamos todos los días, ¿no? ¿No? Uh -huh. este <coughs> Y me afectó más bien como mis Lulu. Que, que pues tocas todas las semanas o, o cada 15 días o yo que hago fiestas, justo el aniversario los 13 años del show, regularmente es la fiesta del año que hago no sí. que traigo un artista o algo y, y pues no, es, es pues ahora ser creativo y con entrevistas o, o exclusives festejar virtualmente porque pues bye, no COVID le dijo sí. bye al 13 aniversario del mundo reggae
1: ya sé. y ¿Era ¿Lo de Hawái era la primera vez que ibas a un lugar así masivo o ya habías viajado a otros lugares?
0: He viajado más lejos a, que... aquí en México, pero a Hawái obviamente es el lugar más lejos que he ido, es la escena este, más distinta a la que, a la que he ido, Ajá. pero no era la primera vez, este ya he tocado allá, ya okay. he tocado allá como, he ido como cuatro veces, este... Y voy a una fiesta que se llama Robot Obsessions. Que es una fiesta muy similar a una fiesta que yo hacía aquí en Tijuana por tres años. Este, donde los DJs alternan con MCs poniendo los instrumentales y haciendo freestyle. Lo que usualmente se reconoce en la escena popular más en el hip hop o en el rap. Viene más bien del sound system o la escena reggae, ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, y, y sí, es como la cuarta vez que iba. Pero sí si es la segunda vez que voy y se cancela un evento con el artista que, al que iba a ir a selectear, ¿no?
1: ¿Qué, qué diferencias habría, en, para alguien que no conoce una fiesta en Hawái, qué diferencias, hay una fiesta en Tijuana y una fiesta en Hawái?
0: Que en lugar de escuchar un grito de <risa> cabrón aquí, allá escuchas un ¡yejo! <risa> en toda la fiesta, porque es, es como un grito clásico de ahí, que significa Juan, ¿no? Nuestro... Este, nuestra celebración. No hay mucha diferencia realmente a la escena en reggae de, de Tijuana. Entonces, yo allá voy y, y me reciben como en casa, está bien chido, la neta. Y, y es muy conocedor, eso sí. Eh, la diferencia sería esa, que, que aquí Tijuana todavía está un poquito atrasado en, en el reggae nuevo o cerrado, algunos estilos de reggae que allá les puedo tocar lo que sea y, y va bien, ¿no? Uh
1: -huh. Que digo que Hawái es parte de Estados Unidos, ¿no? Creo, entonces... Pues...
0: Hawái oficialmente es territorio de Estados Unidos, pero ajá. si tú le preguntas a un hawaiano, eh, ellos no son parte de Estados Unidos, ¿no? Hay, hay una cuestión cultural muy muy fuerte eso está muy diferente a cualquier otro pues, lugar al que yo he ido ajá.
1: Pues tienen sí, la ventaja de que como están separados geográficamente, pues sí como es, hasta simbólicamente, Estás, no estás conectado, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tienen como esa ventaja, pues, de, de que, hey, nosotros somos acá en nuestra propia isla, no nos molesten, gringos. Ya son les... muy
0: territoriales, y son ese, ah, maldito gringo, salte de aquí.
1: Ya les dimos a la roca, ya dense por bien <risa> servidos, ¿no?
0: <risa> la roca, fíjate que un día estaba esperando un camión en una esquina y estaba una señora pidiéndome direcciones a mí. Y yo, no, pues no sé, ya le mandé a preguntar a alguien dice, es que estoy perdida aquí, viene caminando porque La Roca publicó que vive en esos, vivía en esos departamentos y de ahí lo corrieron. Entonces, viene caminando desde Huayquiqui, que es la zona Ajá. turística, caminó un chorro nada más para ver dónde vivía La Roca.
1: Y lo creía que lo iba a ver ahí, iba a su familia, ¿no? ¿no?
0: Pues fue y ya se sentía realizada porque tomó una fotografía de donde, de donde corrieron a La Roca por no tener feria.
1: Y ahora ya yo creo que ya ha comprado los departamentos, ¿no? ya <risa> nos va a mandar a destruir para crear un hotel o algo así si
0: sí, no se sé, perdió en el camión sí sí no
1: digo está interesante digo pues yo obviamente no conozco allá pero siempre Hawái tiene como ese es como una tierra mítica siempre suena como digo es para turistas pero me imagino que no es muy diferente pues igual aquí en México que alguna vez fue tierra pues de los mexicanos originales y
0: la diferencia es que allá la gente ama y, y, y abraza su cultura bien intensamente. Están informados de, de cómo fue realmente la conquista de, de eso y, y realmente todavía pelean en contra de él. Uh -huh.
1: Porque tú crees que ya nosotros mexicanos ya nos acostumbramos, como que a dar lo, lo mejor, lo que más te conviene de, de la fusión, ¿no? De...
0: Yo crecí acostumbrada a que cualquier extranjero en Tijuana es bienvenido a Tijuana, de que está, Ajá. no, porque m, al menos nuestra ciudad es como una ciudad super visitada y, y es una ciudad de trabajo, en mi opinión, y encuentras gente de todo el mundo y, y, y te da gusto, no. Allá sí da gusto porque es el, es el turismo, pero, pero no eres bienvenido a vivir si no eres de ahí, si eres hay como un, un racismo no más cultural, que más territorial que, que de, de piel, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque aquí, pues, aquí nadie viene por turismo, al contrario, vienen porque ya no caben como en ningún lugar, entonces digo, pues es que los últimos años hubo un montón de migración de varios países del centro, y pues nos, se crean como historias interesantes, pero... Pues aquí te digo, nadie viene a pasarla bien, al contrario, es como último recurso para porque pues ya no como el limbo, no, no es México ni Estados Unidos.
0: Es Tijuana. Es Tijuana. Pero sí no, o sea, yendo allá te das cuenta que, que no nos enseñan suficiente sobre nuestra historia, que que no no estamos familiarizados con con personajes o revoluciones o no te lo enseñan cuando estás bien chiquitito y se te olvida y, y si no tomas un libro y te pones a leer por ti mismo, uh -huh. pues nadie te informa realmente de, del pasado, de, de qué territorio eres, o qué había en tu territorio y, y allá sí es, sí es muy apegado a su cultura todavía
1: y que aparte, si yo también que soy bien escéptico, digo, ok, lo puedo leer en un libro, pero también no me consta que sea verdad, sí. Porque ajá, sí. la versión, dicen que la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Entonces Tampoco me consta cuando leo cosas o los clásicos héroes mexicanos, digo, bueno, yo no sé qué tan de héroes tengan. ¿no?
0: Recientemente en Hawái hay un señor que tiene una tienda de discos y es escritor. Acabo de traducir al español uno de sus libros. ¿De y, inglés? De inglés-español y se llama Granville Rodríguez, el mexicano que quiso salvar el mundo. Y, y trata de un mexicano que era hijo de un personaje de la revolución popular mexicana que, eh, que le cambió el Rodríguez por una Q para que sus hijos y familiares no fueran acribillados y madres. Entonces el, ese señor sabe más de toda esa historia y de todo el linaje, de, ¿no? Y que lo pone en un libro como como relato incluido en una historia, ¿no? Una comedia, pero pero es verdad, y muchísima gente sabe mucho de la cultura mexicana, detalles que, que aquí no. ¿Cómo los encuentras?
1: No? Pues, pues uno pensaría nomás que por el internet habría como más información, pero creo que al contrario hay como más desinformación o, o información de todos lados que no. Luego, para creer que es verdad y que es mentira, sí está como difícil, ¿no?
0: Sí, en, en, es lo que decías en, en 13 años, ¿no? Cuando yo empecé en Livestream, no había tanto tenderete virtual como... Como, como Facebook, ahorita, Facebook
1: ¿eh? yo sé, digo, tú lo usas mucho, yo trato de usarlo menos, pero para mí ya nomás es como... Ya nomás es el tianguis ahí de chismes, de memes.
0: <risa> para mí, Facebook es una herramienta desde el inicio de publicidad gratuita. Realmente era el, el original. Desde MySpace, yo creo que sigue ahí, existe MySpace de Mundo Reggae, eh, existe Facebook de Mundo Reggae y grupos y, y porque he creado una comunidad que, que no es muy grande. Si tú, si tú observas mis plataformas, dirías en 13 años deberías tener muchísimos más, ¿no? Pero realmente es orgánico, es un, es, es un resultado que se ha dado orgánico y está ahí quien, quien debe estar ahí, uh -huh. quien quiere estar ahí. Y para mí es eso, ¿no? Es una herramienta gratuita de, de publicidad. Tú no ves que yo publique cosas de mi familia, de cosas, ¿no? Como, como Lucero Solares. Realmente es es como mis Lulu, como... como... Sí. Por
1: eso tenía miedo a presentarte, porque digo, no vaya a ser que no <risa> quiera que sepan su nombre.
0: Nombre, no, me llamo Lucero Solares Rodríguez.
1: <risa> ya te van a buscar en las...
0: Pasado, no, pero sí, eres... eso de
1: la comunidad orgánica, pues igual, digo, mi programa tiene un montón de años y yo creo que nomás tengo dos followers, pero.
0: <risa> no, pero, o sea, no, no. Ni tú ni yo, yo creo que lo hacemos por tener miles de followers y que nos escuche el Papa, ¿no? Queremos que nos escuche sé, la bueno, gente yo, que está yo sé que interesada. Es que me el
1: Papa, la verdad, <risa> yo, No, no, está, está curioso, como, hey, ¿qué movies? Yo, porque hablo de películas, pues. Porque podría recomendarle movies al papa Como, ¿eh? ¿ya viste la de los dos papas? si ¿Sí, ¿sí te gustó? ¿Cómo te representaron?
0: Pues igual y sí le preguntaría, ¿no? Estaría interesante saber que le gusta el reggae Pero, ¿Qué pero drogas por usan los mensajes en el Vaticano, que lleva porque... el reggae No creo, ¿eh?
1: ¿Tú crees que hagan drogas en el Vaticano? Yo digo que sí, ¿tú crees que detrás de...?
0: ¿Qué no hacen en el Vaticano, Bueno,
1: eh? hacen cosas peores, ¿no? Pero
0: Si tú escuchas reggae, sabes que en el Vaticano Hacen muchas cosas feas
1: <risa> ah no, sí, digo yo Creo que consumir drogas fuertes es lo menos De los de los pedos que tienen ahí Pero sí Sí me imagino yo también Por eso no me gusta ver, el año pasado salió una movie no Creo que estuvo nominada a Oscar y eso que se llama Los dos papas y no sé qué y much, no, Nunca la vi, muchas personas me la estaban recomendando yo pero tampoco digo, la vi que no, no, no me gusta ver movies que quieran poner bajo Luz positiva Personajes que En mi opinión No profesan cosas positivas entonces, digo, no nomás figuras de religión, puede ser figuras de cualquier tipo, pues digo, para que vea una movie que va a glorificar, no sé, héroes de guerra o, o este gente del Vaticano, sí. Ya sabemos que no, que sí protegen también hasta mucha gente, pues no sé.
0: Sí, está está turbio el rollo, y, y, y si nos adentramos realmente a, a la turbidez de, del rollo, este... Pues estaría muy controversial Pero... Pues yo no
1: estoy peleado con la controversia A lo mejor tú sí, porque tu público de niños Los que crecieron oyéndote en Mundo Mágico Y ahorita ya son mayores de edad Entonces ya <risa> tienes que proteger a tu audiencia Pero, digo, a mí no me No me molesta decir nada Nada controversial
0: No, a mí tampoco, digo Realmente, te digo pues no en serio es Si escuchas controversial Si es
1: real, aparte, si estuviéramos inventando cosas Yo diría, ok, ya estamos de Habladores, pero... Si hablamos de temas que es, los han publicado Y se saben historias y todo el mundo sabe digo pues, Para mí eso no es controversia
0: Sí, no ni menos en el reggae Que, que realmente escuchas mucho la frase El burn the Vatican uh
1: -huh. pues, pues sí
0: Pues sí <risa> ¿Y empezamos a hablar del Vaticano? No sé. Ah, porque no queremos que nos viera el Papa, ¿no? Yo no quiero que me haga el Papa.
1: Pues yo sí, de todo modo estaría curada. nomás como... <risa> porque igual con eso ya puedo conseguir patrocinadores. Como, hey, el programa de cine que escucha el Papa. ¿eh? Y ya. ¿Sí? Me mando a hacer camisas. Me van a hacer un gorrito de esos... cómo <risa> se llame. Y cosas así. Ya te vi. Pues sí, yo creo que... Si no tengo éxito... De aquí, en unos 10 años más, si sí me voy a meter como a un... ¿Cómo se les llama? Como a un retiro. ¿Cómo es? O donde los... Donde, donde se estudian hace... los papas. Ajá, donde hacen los curas. Pues los... Ajá, los que se forman. Y a decir sí, convento, pero eso es para las mujeres, ¿no? Ajá, no, El sí, lo... eso
0: es para las monjas. El
1: de los hombres, no sé. O un
0: convento también, porque
1: no? Igual y... Me va bien.
0: Este... <risa> como
1: en las películas de...
0: disfrazados ¿no? Disfrazado de hombres, <risa> las sí, ¿no? películas de...
1: Que siempre son vatos disfrazados de monjas, sí las de Whoopi Goldberg, ¿no? Que decir, las mujeres, ¿no?
0: Pero sí, sí, sí.
1: Era una criminal.
0: Ay, me está llorando acá. Este... ¿Cómo? Seminario, seminario.
1: Seminario, esa madre. Sí, Uf.
0: sí. Te voy a ver ahí por la calle 10.
1: Pues puede ser, ¿no? Digo, sí, ya, digo, no tuve éxito en la vida, ni con mujeres, ni nada, pues ya de una vez... ¿no? <risa>
0: No, te doy trabajo en Mundo Reggae, no hay dinero, pero... Todavía no hay dinero, pero...
1: Y ya que estamos hablando vagamente de movies, digo, no sé si, si te gusta el cine todavía o no. ¿Alguna recomendación de alguna película que te haya gustado mucho en memoria reciente?
0: En memoria reciente. Mm. Fíjate que últimamente no veo muchas películas. Últimamente vi una película de niños
1: la de trolls solo sí
0: no 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 ni siquiera es nueva
1: Harry Potter
0: The Wallabies Wallabies Wall
1: Simon pues de Ajá, monitos, no como de...
0: sí que realmente no, no no está muy infantil que llegamos no porque es de niños abandonados y esto pero se me hizo muy interesante que <risa> que, que mostraran eso en una película animada
1: pues tienen que aprender tarde o temprano, ¿no?
0: Sí, que, que hay niños adoptados que no, no, no lo están dejando fuera del cine que realmente no ves esas historias no es que el niño abandonaba la puerta y eso este, pero si más bien si quisiera yo recomendar movies, eh, yo recomendaría movies relacionadas a, a la cultura jamaiquina al ¿Hay, reggae. Hay producción, que... ¿No es lo que
1: te iba a preguntar después, como si hay, si hay como producción de películas recientes, ¿no? porque recuerdo pues muchos clásicos que alguna vez llegamos como a proyectar y cosas así, pero que en los últimos 10 años sean como muy representativos de, de la cultura, o, o que se hayan, que hayan hecho como ruido o algo así?
0: Sigue siendo mega independiente el cine jamaiquino. Si sí uh -huh. ha llegado a Estados Unidos, hay una película que salió este año. Hay documentales, hay muchísimos documentales hechos por, por talentos jóvenes y talentos viejos. ¿no? Lo que hay muchas es producción de video, en, de video musical. En Jamaica, eh, más que en muchísimos lados, ¿no? Y sí, no tengo, no, la verdad no tengo en la mente nombres de, de las películas pe que ni siquiera me ha tocado poder verlas porque no llegan a internet todavía, ¿no? Pero... Más bien movies viejas clásicas que te muestren la escena o que te den un ejemplo, una idea a ti que no estás involucrado o, o involucrada en, en nada que tenga que ver con el reggae. Uh -huh. Sería Babylon, que, que dentro de la historia eh, te muestra la escena son System. The Harder Day Home, que está personalizada por uno de los artistas más reconocidos de, del reggae en la historia, Jimmy Cliff. Hay una película reciente que dirigió... ¿Cómo se llama este artista que canta? Bousy
1: No sé, tienes que ponerlo ¿Es cantante o sea.
0: y tiene una serie? A ver, espérame, te voy a decir Lo bueno que estás grabando
1: Así es, sí. me va a hacer editar Entonces tengo que está... anotar el minuto
0: <ríe> Perdóname pero... no está bien Es un actor Que se llama Elba? ¿Idri se ah, Idris Selva, Idris Selva, ¿cómo se llama? Idris Selva, Simón. Idris Selva, Idris, ¿cómo?
1: Idris, pues yo le digo, yo cuando lo conozco, le lo saludo, digo, <ríe> "Ey, Idris! ¡Ey, este,
0: Oye, Idris! Este, Se llama Elba. Este, Idris, Idris Selva eh, está involucrado, en nada más es actor, es cantante de reggae, tiene Órale. un hit muy popular con, con varios artistas, con Sean Paul, incluyendo en, en su canción, Boasty. Y él dirigió hace poco una película donde aparece también la escena Sound System. No recuerdo cómo se llama, pero aparece Mr. Williams cantando en vivo, que es un artista actual que está por estrenar un disco espectacular que acabo de tener un exclusive con él, una entrevista con él. Uh -huh. Este, Hay más participación de, de artistas todavía como, como extras, como, pero haciendo su vida real, ¿no? Eso está cool.
1: Sí, sí pues digo eso de... Pues digo, Idris Elba, pues ya es este mega famoso, ¿no? Pues salieron las de Rápido y Furioso y cosas así, y por eso sí si lo. Hablando de la Roca, ahí salieron en la de La Roca, donde salió, pues en la nueva, donde salía el solo. Pues entonces sí. Pues como que falta entonces todavía, ¿no? Para que haya como más representación y más reflejo de eso en, en el mainstream.
0: Sí, muchísima gente va y se apropia de, de la tierra, ¿no? Y los paisajes y.
1: Porque eso, y... sí. Porque me no que involucra es... eso, el, eso era sí, lo que no... hablábamos mucho antes, ¿no? De que cómo el reggaetón mainstream se ha apropiado como muchas cosas. Y la gente casual, así que. Que esa es como la única referencia que existe hoy en día. Digo, antes era como Bob Marley, ¿no? Quizá en los noventas, ochentas. Y de los 2000s para acá, creo que la referencia que la persona casual promedio tiene de lo que es el reggae o los sonidos eh, del reggae, pues vienen del reggaetón, ¿no? Los daddy yankees y todos esos. Entonces, no sé, ¿tú qué opinión tienes al respecto? <risas> X. Sin comentarios,
0: comentario, se vaya. No, no, no. Eh, no, pues realmente hay muchas historias de por qué el reggaetón o la gente confunde el reggae con el reggaetón, ¿no? Eh, la más común es que había un álbum de, de reggae, dancehall, que se llamaba reggaetón. Y alguien sacó de ahí esos ritmos y los convirtió en un género que ahora se llama reggaetón. Uh -huh. eh, lo que tiene el reggaetón relacionado con el dancehall es el dembow, que, que es un flow que, que se asimila muchísimo, ¿no? O sea, hay muchísimas canciones ahorita de reggaetón que. No,
1: y, y te lo pregunto realmente. Porque, ajá, me acuerdo cuando. O sea, cuando hace 10 años que estábamos escuchando reggaetón, era nomás en, en Latinoamérica, y de pronto ya hasta a los gringos les gusta también, pues cuando siento que eso antes no. Fue como una escalada, y ahora ya ves como en movies y en todos lados, cosas gringas de que, ah, reggaeton ya también, y son, y digo, pues me imagino que está popularizando nomás una parte, pero no, quedan muchas no, cosas y que ya no están está cubierto. tan
0: peleado, ¿eh? Porque muchísimos DJs de, de reggae o de dancehall también tocan reggaeton ahora, o muchísimos DJs de reggaeton tocan dancehall y... y... Y lo declaran como tal, ¿no? No es uh -huh. como que lo ponen por ahí en una fiesta, sino existe ya un, un núcleo más sano, pero se, se sigue habiendo la separación entre el tipo de lírica que contenga el reggaetón, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues, ¿cuál sería? Que el reggaetón es por explotación de personas y mujeres y el reggae no, me imagino, es todo lo contrario.
0: Sí, que realmente si tú escuchas dancehall te das cuenta que denota mucho la cultura machista de, de Jamaica y el mundo entero, ¿no? Eh, si tú escuchas dancehall masculino, incluso el dancehall femenino es muy sexual, pero todavía es sexual en un en modo respetable, amoroso, sí, ¿no? no, no, es como que pues me quitaste el pantalón y llegaron tres y te las no eh, ajá, que esas letras no se están... me hacen así
1: como yo creo que ya estoy viejo porque hasta las oigo en el radio y digo ¿se puede Exacto. decir eso en la radio?
0: Exacto. Yo dices, me sacaron de una estación cultural porque el reggae está relacionado con las metanfetaminas y ahora escuchas estas vulgaridades en, ah, sí, en la radio viejito. comercial. No como viejito, pero realmente tienes que pensar que hay criaturas... Uno como sea las criaturas hermano. Hay criaturas que, que se están influenciando por esta música, que su, su subconsciente está absorbiendo y está familiarizándose con este vocabulario, y ¿no? Y, y van a crecer a hablarle a una mujer así, de una manera que, que a lo mejor, obviamente a la mujer no le va a gustar.
1: Bueno, es que bueno sí dijiste algo importante. Yo, o sea, yo, ajá, yo lo digo que las o sea, groserías y eso, pues no, no, tanto, no hay tanto pedo. Las oyes en todos lados. Pero como eso de... So, ahorita que está mucho como la conversación ¿no? de, de, de las mujeres y los, los movimientos feministas y eso digo, pues esa, la música de algún modo ha influido por muchos años y ni siquiera yo lo necesariamente como de, de la música como el reggaetón, a veces hasta las canciones que uno considera románticas, tradicionales, de pop sus letras, si las analizas siempre son como muy de posesión ¿no? o cosas así de sé mía o cuando seas mía o quiero que seas mía o este, solo para mí, cosas así que digo Sí, sí son rollos como muy de propiedad, que como dices tú, subconscientemente se te quedan, o reflejan también, pues, la cultura y...
0: Que, que te influencian, psicológicamente escuchas una canción de un dejado, una dejada, y te pones triste, y uh -huh. si no no, si no si estás dejado, dejada, te pones triste, pero es algo que a mí me, me enamora y respeto mucho del reggae, que, que yo estaba escuchando a los 11 y, y antes de... Eh, música de yo sin ti tú sin mí tú sin mí yo sin ti no pues y, todo José
1: José y toda la cultura pop mexicana o sea toda la música pop tradicional que o José Alfredo Jiménez y todos esos rollos que pues serán Juan Gabriel que serán hitos o mejor te gustan a ti pero
0: nos gustan como, es cultura popular cuando ¿no? estás Entiendo pedo a todo el mundo discos. le gustan
1: pero yo sí creo que hay ideologías que se quedan ahí programadas y se repiten patrones pues no
0: yo sí creo que eres lo que escuchas
1: pues si no. yo digo Lady Gaga, soy, este, eres...
0: no sé qué soy... No pues más bien las, el tipo de letras que, que escuchas, ¿no? Eres, O sea, si tú escuchas Lady Gaga, a lo mejor sí estás envuelto en tus sentimientos, pero pues es con tu buena vibra. Ok. ¿No? Este sería Uy, mi perspectiva. Soy una judía empoderada. Ajá, eres empoderada como persona. Este... Pero sí, en mi opinión, influencia muchísimo la música que escuchas en, en tu estado de ánimo y en tu manera de ser.
1: Pues sí. Entonces,
0: y... esa es la única negativa que, que el reggae le da al reto, ¿no? Realmente el reggae es pro música y escuchas fusiones de, de reggae en, en todos los estilos de reggae. Con un chingo. John Leyen acaba de incluir en su disco a, a la primera. Mujer en ganar un Grammy al mejor reggae y a Uyu Banton, uno de los artistas más grandes de reggae que, que acaba de salir de la cárcel hace un año. Entonces, Rihanna va a sacar un álbum de, de reggae, dancehall, ves a muchísimos artistas involucrados en.
1: Pues sí, que por la exposición como de Rihanna y eso, pues lo, todo el mundo se entera, ¿no?
0: DJ Khaled en todos sus discos, sus intros son artistas jamaicanos o, o siempre está muy apegado a esa cultura o respeta muchísimo la cultura porque como buen DJ sabe que, que la escena son System del reggae realmente fundó un 50% de la escena DJs de, de hip hop y de rap.
1: Pues sí, y entonces tú crees que de algún modo... Es que está difícil como esa parte, ¿no? Por ejemplo, toda esta historia que... Si no la conocemos, tú puedes decir, pues queda de nosotros investigar, pero podemos vivir sin, sin saber esas cosas y nomás superficialmente ser fans de, de la música. Y decir, ¿por qué te gusta? No, pues porque el ritmo está, está bonito, está bonito.
0: Sí, sí.
1: Y ya. No hay como una necesidad de clavarse. O sí. Hay
0: música, no, hay música para todos y hay, así hay reggae para todos, ¿no? Hay, hay reggae para niños, hay reggae para tu mamá, para tu papá, para ti, hay reggae para estar triste, hay reggae para estar consciente, hay reggae para tirar fiesta, hay reggae para coger, hay reggae para todo.
1: Pues casi todo es para eso, ¿no? Que, de lo que estamos hablando. <risa> Digo, si, si te ponen un mood así como, hey...
0: Sí, más si escuchas chancía, artistas mujeres de, de dancehall que son muy explícitas este, obviamente no, y no, ahora
1: Es como, digo, también es como vivir con ese miedo, como si el sexo fuera algo malo, digo, pues todo mundo así nace ¿no? Entonces es como en esa parte esencial de la vida.
0: Pues el general en 2020 dice que, que esas son posesiones del diablo.
1: ¿Pero se hizo cristiano o qué?
0: sí es, es o sea, sacerdote cristiano y... Regresamos
1: otra vez a los problemas. Y jura de... que
0: cantaba que tienes cuerpo de botella y tu pum pum me va a matar porque está poseído por el diablo.
1: Lo obligaron. No sabía que todavía era relevante el general, pero ¿canta o ya no canta o hace reggae No, ya no canta cristiano. para nada.
0: No, no. Yo tenía la esperanza de que volviera por lo menos cantándole a Jehová, pero no no canta ya. Alguien lo alguien lo encontró, y le hizo una entrevista y, y dijo eso hace, hace unos años... Este, pero sí es súper relevante, tú lo pones en una fiesta de reggae y, y, y truena
1: Pues yo creo que esa era como la referencia que tuvimos durante los noventas, ¿no? Muchos de que ah, es lo que escuchamos, más tropical, así que no sonaba nada que, que alguien hubiera hecho antes
0: Que ni siquiera sabíamos que, que era reggae, ¿no? Yo, ah, no, pero son...
1: ajá, pues ya cuando ajá, lo intelectualizas años, de años después años y fiestas y... Dices, ¿por qué está curada esta música? Y ya luego con el tiempo... Pues te das el tiempo, ¿no? Como de, de aprender o investigar. Y, por ejemplo, ahorita que hablabas sobre... Digo, no quiero regresar a tu evento traumático de las metanfetaminas, pero... No, sí. ¿te gusta como, hablar de eso. ¿Crees que como... Porque yo creo que como sociedad, tal vez no en México, pero en Estados Unidos... Otras cosas que han pasado en la última década, 15 años, pues es la legalización en ciertos lugares, ¿no? Entonces, yo eso me da a entender a mí que la gente finalmente, bueno, no todos, pero hay mucha gente que entendió que pues, no había nunca hubo nada de malo, eran puros mitos y leyendas y como es tú, demonizar cosas que no son ciertas digo, no nos ha llegado a este lado de la barda, pero ¿tú crees que sí existe la posibilidad de que en los próximos 20, 15 años, finalmente el resto del mundo se dé cuenta pues de que pues que no hay nada de, no hay ninguna bronca pues, ¿no? porque ya claro lo pues sí. No, pues dilo. De
0: ni en 10, ni en ¿eh? va a ser en menos de 10. Por lo menos en México eh, está, está legalizada la marihuana medicinal. Tú puedes tener un amparo, aún no está regulada, pero puedes tener. Eh, hay ciertas personas ya con, con amparos eh, para usarlo de, de manera médica, porque internacionalmente se ha comprobado que. En que... Pues yo que
1: ocupo uno de esos, ¿dónde consigo?
0: que cura muchísimas cosas, ¿no? Lo que sí es que hay que informarse, ¿no? No vas a poner grifo a un niño con epilepsia, ¿no? Tienes que saber que la marihuana tiene THC y tiene CBD, y el CBD es la parte medicinal que tú quieres absorber para curar todos tus males. Este México va a suceder, esperemos que, que en menos de 10 años se ve, yo lo veo a la puerta de, de a la vuelta de la esquina que hace 10 años no lo oía ¿no? y, y, y tú escuchas todavía canciones de hace 5 años en, en Jamaica de hace 2 años y todavía le cantaban a, a la legalización, en Jamaica ya es legal, en Jamaica ya es recreativa eh, que, que fue uno de los, lugar, de los últimos lugares en los que se ha legalizado eh, súper contradictorio porque es uno de los lugares que más ha protestado y, y ha reclamado la legalización, ¿no? Es, es, es legal en un chingo de, de partes recreativamente y medicinalmente. Y sí, este, con esperanzas, el mundo entero lo va a saber pronto y pronto en, en México se va a dar. Hay un chingo de movimiento canábico ya eh, legal, legalmente puedes traer lo que corresponde a un 8 eh, en tus bolsillos y no te pueden detener como tal, no te pueden esposar.
1: Lo, lo malo aquí es que la policía, o sea, técnicamente pues sí, o sea, no, no lo pueden hacer pero yo sí tendría el temor como de que lo hicieran digo, ahorita pues Estados Unidos y México también está viviendo momentos de abuso policial muy evidente, de que dice, pues sí. yo no estaba haciendo nada, pero o sea, también o sea, el pasarse de lanzas y el abuso de autoridad no les impide entonces yo sí pensaría en como pues sí, técnicamente puedo traer esto pero estaría dispuesto a arriesgarme a que un policía corrupto
0: Ojo, una cosa es lo puedes traer contigo no significa que sea legal ni en Estados Unidos, ni en los lugares más regulados. Ah, no, de sí, clinica, no digo que estar deambulando que, ajá, por un jardín usted, de niños y fumando, y ¿no? forjando.
1: Pues sí, yo sé que no, pero, sí, porque en Estados... Pero me refiero como o si sea, en Estados Unidos está ya los expendios y se sobreentiende, pues, que es algo que como una farmacia puedes ir, lo compras y tienes tú. Aquí eso, vilmente, así, una tienda, pues, que a un lado de una Roma y una Simi te encuentres como un expendio. O sea, para mí eso es como la
0: eso sí, sí. Como la meta, eh,
1: ¿no? Lo que estaría curada, pues.
0: Se supone que eso es lo que México está esperando, la regularización, porque la aprobación, y aparte, a mi entender, es pues, estaba... desman
1: desmantelas una gran fracción del narcotráfico, pues que les quitarías. Sí, habría coca todavía y habría otras cosas, pero la metanfetamina o lo que sea, pero mínimo una gran porción, pues ahí les quitas el... el business, ¿no?
0: Obviamente escribir unas regularizaciones no toma tanto tiempo, obviamente lo que está tomando tiempo es, es ponerse de acuerdo entre ellos ¿no? ¿Cómo le, ¿cómo le van a hacer para poner las tienditas y los dispensarios? pero pues ojalá se dé eh, creo que, que el autocultivo también sería un, un llamado muy fuerte a ayudar a que esto proceda más rápido ¿no? que, que la gente esté dispuesta a, a invertir en su, en su medicina o en su consumo recreacional
1: pues todas las señoras que tienen sus jardines llenos de plantas, o sea, de las abuelitas que tienen ahí, que la planta de esto, que la planta de otro, digo, pues añadan una planta más, señoras, y todo el mundo será más feliz. ¿no?
0: Sí, tengo tengo un camarada que no voy a decir nombre, pero su mamá le ayudó a crecer un árbol real, un árbol de, sí, de marihuana que, que pues ya es su autoconsumo, ¿no? Sí, sí. Entonces piden la ayuda a su mamá, a sus tías a sus papás, porque también ellos saben crecer.
1: Y, y creo que de algún modo, o sea, creo que es generacional, creo que por mucho tiempo también entre más las generaciones viejas empiecen a salir y los más viejos empezamos a ser nosotros, pues la gente que toma las decisiones es gente que va a entender que no hay nada de malo, pues no cuando antes pues todavía venían esas ideologías de los... Que se me hace raro porque los hippies, o sea, como las ideologías, de... la gente que vivió en las épocas de los sesentas y eso pues ni modo que no lo hicieran tan bien y cuando ya les tocó como tomar decisiones, no, siempre no.
0: No diría hipocresía, diría que es un tapujo, ¿no? son muy santurrones, y, y, pero son mustios, toda esa generación como consumidora te digo, en, en, en mi entorno el, el 90% de la gente ha probado la marihuana o consume marihuana actualmente y constantemente y lo ha hecho durante toda su vida e incluso gente que, que pues por el mismo temor no, ni lo dice ni, ni, ni lo hace frente, frente a nadie por, porque crecieron en, un, en una época en la que estaba súper criminalizado ¿no?
1: Pues sí, entiendo Ajá. bueno, que no lo hagan porque pues, técnicamente o sea, es, como dices tú, no lo pueden hacer así como un cigarro, pues hay gente que va fumando manejando y Avienta la colilla y a la carretera y les vale cacahuate. O sea, como esa libertad es la que debería. Bueno, tal vez no así, ¿no? Porque si vas manejando igual y te quedas dormido, pues ya valió churro, ¿no? Pero como igual, no irías tomando y manejando, pues, ¿no? O sea, si sí entiendo. Hay que ir en todos los sentidos posibles, pero de todos modos.
0: Que ahí es cuando si vas a consumir algo, pues debes saber qué chévere te gusta y qué chévere te cae bien, ¿no? Así igual también debes saber qué mota te gusta y qué mota te cae bien.
1: Y esa parte, esa idea de la facilidad de, de elegir, porque como tú, pues a veces quieres cerveza, a veces quieres bebida especial, un licor, algo que te dé para arriba, algo que te dé para abajo, algo que te ponga happy, algo no más casual. Con la weed no tienes esa opción, sí es ilegal, porque pues, es la que te toca y la que te cae y la que te ofrecen a tener, gente la gama, el abanico de posibilidades en un lugar y decir, ah, mira, tengo ganas de dormirme tranquis ahorita, o ir a una fiesta, como todo ese tipo de cosas. Es la como la, la opción de... ¿Cómo dice? La, la facilidad de elegir que se está privando, pues, ¿no?
0: Sí, nos privan y, y, y afectan realmente muchísimo más, ¿no? El, la marihuana comercial que, que circula ilegalmente muchas veces está rociada con, con químicos para no despistar el olor que te acabas fumando que no es no es un producto de calidad o, y aunque sea de calidad no lo obtienes fresco como la verdura ¿no? <risa> pues
1: sí, aparte, sí es cierto de que, que la verdura procesada y todo, bueno, no, no hay verdura procesada, no, pero como enlatada y ese tipo de cosas versus algo recién cortado del
0: verdura. Es, es la misma, ¿no? es la misma
1: con mordidas de insectos yo me acuerdo que ¿todavía, ¿todavía eres, este, vegana, o ya eres vegana o ya
0: no? Soy vegetariana.
1: ¿Vegetariana ya ascendiste un, un step?
0: Mm, descendí un step. ¿Descendí?
1: Es que no, vegano, <ríe> es
0: el... ¿Vegano es como...? Vegano es como lo que fui hace ¿no? este, por 10 años. Uh -huh. fui, fui vegana 10 años, no consumí ningún producto lácteo, eh, ningún tipo de carne animal.
1: ¿Insectos tampoco?
0: Insectos tampoco.
1: Si accidentalmente vos te estabas y una mosca se metía en la boca, ¿qué hacías en ese caso?
0: Pues no recuerdo haberme tragado un mosco en 15 años. Pero...
1: <risa> ok, bueno, puede pasar, yo no sé.
0: Pero probablemente dormidas, sí, ¿no? Este, Pero no voluntariamente, no, okay. no. Ajá, no. Fui vegana durante 10 años, soy vegetariana, consumo quesos, consumo huevo, consumo lácteos en general, este, y cuido mis proteínas de diferentes modos, ¿no? Pero, pero es muy complicado cuando vives como vivo, no mm. sé, sí. vives moviéndote o trabajas muchísimas horas, horas prolongadas, el, el cuidar tu alimentación, si no cocinas un chingo y no tienes el tiempo de cocinar un chingo, está muy cabrón.
1: Sí, porque si buscas ningún lugar, o sea, si yo dije, ahorita, quiero ir a un lugar y que no sea super esos restaurantes así, este, ricos que están ahí como en ciertas zonas de la ciudad. De que sí, se jactan de comida vegana, pero me imagino que, o vegetariana, pero pues han de ser como platillos así por 250 o 300 pesos, si no es que más.
0: Sí, se volvió moda ser vegano.
1: Se, se volvió cool ser, ser sí.
0: verde. se volvió fashion ser green.
1: Comer verde, Simón.
0: Este, y es muy caro, pero sí, más bien tienes que saber, este, no, saber que puedes ir a cualquier lugar y comer frijoles y arroz, ¿Mm? eh, te puedes limitar a eso, a de plano irte unos tacos varios y comer tacos sí, sí, de, y de arroz y frijoles, ¿no? Eh, ¿sabes y que te que... vean raro
1: los taqueros, ¿qué? señorita. O que
0: te lo den gratis, porque me ha tocado que ni te lo quieren cobrar, porque dice, ¿usted que te voy a cobrar una tortilla con Es, es una buena
1: técnica, si un día tengo mucha hambre voy a llegar y, oye, no, es que, es que soy vegetariano <risa> y no como, no como carne, joven. Te
0: tengo chile relleno. Este... Bueno, es que
1: no me gusta el huevo.
0: <risa> eh, sí, eh, te limitas mucho, además, te das cuenta y, y que si no eres disciplinado y no consumes realmente la proteína vegetal que tu cuerpo necesita eh, tu cuerpo se, se desgasta más rápido, tu cuerpo te pide realmente, no, si yo trabajo 12 horas parada y, y chingándole eh, no me es suficiente con, con comer un cevichito de, de soya no eh, de necesito más proteína todavía uh -huh. entonces depende tu disciplina también, tu, este, tu cuerpo te va pidiendo más o te va pidiendo menos y, y más por ese lado, ¿no? Yo era vegana y, y soy vegetariana por, por conciencia, pero mi papá me decía, ¿Y ¿qué vas a hacer si un día te estás muriendo? ¿Te vas a morir tú o vas a salvar al animal? Y este, Pues yo, ¿no? En caso de necesitarlo a, a tal grado de, de me muero o de lo necesito, obviamente le voy a dar a mi cuerpo lo que necesita este, y así, y por eso es que he dejado de ser vegana, ¿no?
1: No, y también, pues digo, antes que éramos jóvenes y bellos, pues sí, o sea, uno en sus, en sus 10 o en sus veintes aguanta más ya conforme el número empieza a cambiar. Yo también sí. entre más el, el primer número de mi edad empieza a cambiar, digo, no, ya, yo no puedo.
0: ¿Ya no puede ser vegano?
1: No, nunca fui vegano, <risa> pero este más bien ya como que ya siento el efecto inmediato de ciertas cosas que no debería, como de las odas y eso que yo soy como megadicto, pero ya.
0: Ya pega, ¿no? Ya calza. Sí. sí digo, y desvelarse no. ya calza, ya es. Simón, sí, mon, sí el, pues.
1: Cosas que ya no me puedo quitar porque hasta que no me. Jóvenes, inyecte, uno ya, sí
0: envejece. Me
1: voy, me voy a inyectar pronto, me voy a poner acá mis.
0: Botox relleno y.
1: Exacto. Mis labios. Para tener labios. <risa> sí.
0: Hice marketing y publicidad por cinco años en una clínica dermatológica. Ajá. Te paso el contacto. <risa> okay.
1: Eso, eso es otra cosa, como esa, esa moda de, como de los labios gigantes, nunca la entendí, pero... Culparía a las Kardashian, no sé a quién culpar de que de pronto... Como que muchas... No quiero decir chicas, pero muchas personas.
0: Muchas personas. De
1: sí. géneros, de sexos indistintos. Dudes, sí. Supongo que hay dudes también que sean...
0: Hay muchísimos hombres que... El y no porque sean... Sí, yo que trabajé ahí, hay muchísimos hombres que... Que no porque sean gays o... O porque no es realmente es no le digo no. ni a mi esposa a veces pero les gusta les gusta verse diferente les gusta hacerse algo mucha gente tiene el problema muy fuerte de envejecer o de, de desgastarse físicamente y quieren conservarse como se veían eh, mucha gente tiene traumas no físicos que por bully o por cualquier nomás no les gusta cómo se ven ve al espejo y prefieren pagar cada, cada cierto tiempo para inyectarse ¿no?
1: Pues sí, digo, si tienes, pues digo, es pues que es fácil si tienes el dinero, si no, bueno, a lo mejor este, en lugar de comprarte un carro o algo, ahorras para eso, también puede ser la, la opción.
0: Es que tu cuerpo va a volver a envejecer, lo vas a volver a ocupar, ¿no? Es, o sea, el Botox te lo pones cada tres meses, el relleno te lo pones cada año, la cirugía, todo se vuelve a caer, la gravedad te sigue afectando.
1: <risa> sí, <risa> te hiciste experto en el tema, entonces, ¿dijiste que estuviste cinco años haciendo sí. eso? Estuve, y
0: estuve otro tiempo en, con un cirujano plástico haciendo video así en cirugía y Veía las lipos, y veía así cráneos abiertos Los poco? estirones que te dan Ah, pero eso. sí Estaba muy chido ese chale jale.
1: ¿Y hay algún aprendizaje que se te haya quedado ahí que, que digas? Nunca hubiera imaginado que, no sé, de, de cualquier cosa Bueno, que ya mencionaste algunas cosas, ¿no? Como esta obsesión de la gente, o sea, como ver directamente la obsesión de la gente.
0: Sí, yo entré con en conflicto un poquito, cuando recién, el primero fue la, el cirujano plástico y, y después de ahí fue el dermatólogo. Eh, pero sí entré en conflicto un poquito con mi ideología de, de acéptate tal cual eres, amate tal cual eres, y, y estar tomándole foto y video a gente que realmente está alterando su cuerpo de una manera... ¿no? Pero también ves el lado profesional del, del cirujano y, y estás cotorreando y lo estás, estás manipulando El cuerpo sí, humano sí. de una manera in, increíble Está de respetarse este Y a lo mejor nunca creí que todo eso se hiciera Por otra razón que no fuera vanidad ¿no? Y ahí te das cuenta que hay un chingo de conflictos Mentales, psicológicos, emocionales En muchísima gente, hombres y mujeres
1: ¿Qué, ¿Qué se podría hacer como, bueno, no le convendría al cirujano, pero como un negocio previo de antes de venir acá, vete a un curso psicológico primero, hazte una evaluación?
0: Sí, hay, sí, la verdad es que el cirujano con el que yo trabajé era profesional y sí me tocó eh, ver enviar a, a un par de pacientes al psicólogo, porque es un cuerpo es cultural, con nada de, de, de qué hacerle, y dices, pues no no te, no te voy a hacer, no te voy a poner más que lo de tu cuerpo puede soportar, ¿no? O sea, uh -huh. si sí, entra ahí la ética de, del doctor o, o de con quien vayas, pero, pues obviamente si queda por business, pues, ay, sí, si tú ponte más, ¿no? Eh, se te truene también, la pompa, no, no ¿Mande?
1: En implantes también de Sí. senos y todo rollo.
0: Implante de seno, de... Bah, o sea, te puedes quitar grasa, no sé si sabes, que te puedes sacar grasa e inyectártela en otras partes.
1: Pues en las pompis, Entonces, ¿no? Bueno, todo lo... <risa> sí, eh,
0: puede. Te puedes inyectar en todos lados, en las bubis, en las pompis, en la vagina, en las piernas, para verte más piernudo. ¿Eh? Eh...
1: Qué, ¿En la vagina por qué se pondría alguien eso? ¿Cuál sería como el, la
0: ahora no, 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 verdad, doy no doy sé si has visto que venden como que el no pum -pum falso para que se te marque la vagina como camello.
1: Y luego los, para los panse -yoga, Entonces,
0: ¿no? ajá, este, hay personas que no, su vagina es muy delgada y...
1: ¿Y tú grababas todo eso?
0: Eh, yo en las cirugías, de repente cuando habría, cuando el cirujano recomienda... Este, o cree que va a haber un buen resultado que le sirve para sus fotos, su historial, para vender obviamente más, este te hablan chinga, ¿no? Entonces hay que cambiarse y en chinga entras a, a quirófano a grabar ese resultado.
1: ¿Y ves este, como le agrandan?
0: Mi trabajo era tomar fotos del antes cuando uh -huh. vas a una consulta para que te valoren. En lo que tú te cambias, mis fotos ya estaban con el cirujano para que cuando llegues allá te diga, mira, te puedo hacer aquí, te puedo hacer acá y esto va para acá. Este... Y antes de la cirugía otra vez, después de la cirugía otra vez, y si eras una persona candidata a un súper mega buen resultado, pues iba y grababa tu cirugía en vivo y en directo. Lo que te cortan, los colgajos que cortan, también hay que fotografiarlo y tomarle video para que conste la grasa que te quitaron, hay que tomarle fotografía. ¿Y qué hacen con todo? ¿Se con... lo van
1: de comer a puerquitos o qué? <risa> a los perros. No sé,
0: no, te, no quiero saber qué hacen con ello
1: que Lo queman, ¿no? O que alguien con piel tu grasa, o grasa si te
0: sobra, la puedes congelar Tienen un servicio a los cirujanos Se la vendes
1: que... a las taquerías para que frían ahí sus
0: no cierto... dorados ¿no? <risa> Tiene cierto ciclo de vida que la puedes usar O sea, porque obviamente vas a quemar grasa otra vez Y te puedes volver a poner Los Ahora... colgajos, sí, esos van para desecho Y hay un servicio... Este que, que Cofepris tiene para que vayan y recojan
1: voy, voy a abrir un negocio de recoger pieles
0: <ríe> recoger colgajos Este nunca me tocó pero sé que hay un congreso de los cirujanos en los que eh, las cárceles o, o el gobierno dona cabezas y hay un congreso en el que los cirujanos, eh, entre varios, están alterando caras, ¿no? Todos vamos a hacer una rinoplastía, entonces todos en diferentes cabezas están haciendo...
1: ¿Pero cabezas de criminales, de gente muerta en accidentes? o De, de... gente
0: que nadie reconoció, me imagino, de ajá no, no sé exactamente de dónde vienen, provienen esas cabezas, pero, ¿Sí? pero sé... Uh -huh.
1: ¿Te puedes minar una película de terror eh, como un recolector de cabezas para experimentos médicos?
0: Nunca me tocó asistir a ese, pero realmente esperaba que me tocara eh, grabar sí, ese sí, congreso. Sí, si lo, sí lo hubieras sí grabado. Entonces,
1: ¿pero tú ya tenías desde claro. antes como un estómago duro o...? ¿O no. desde que te operas? No, es cierto. ¿tú ¿Ya tenías estómago duro <risa> o...? O, no cómo,
0: estoy
1: ¿O cómo empezaste a aguantar como... Porque hace, hace poco... Yo empecé este... a
0: aguantar todo eso gracias al cine.
1: ¿En qué sentido? Porque, porque me... empezaste a ver cosas...
0: Porque me gusta el cine gore. Ajá. Porque... Pero
1: no es lo mismo, o sea, ni siquiera se ve igual yo cuando he visto fotos de Cuente, pues... En la sangre, to... en las visto todo se ve muy bonito y la sangre roja acá y todo lo yo.
0: Pues a lo mejor simplemente soy muy fría y, y, y no se me hizo una diferencia entre que saber... No sé que en las películas eh, eh, está creado, ¿no? Sí. Eh, y Pero es, eso era lo que me impactaba a lo mejor, lo que me hizo cambiar la perspectiva de ver el profesionalismo o el manejo que puede tener el ser humano sobre el ser humano, este, que no, no me causaba, ¿no? Al principio sí decían, sí, segura, no estás mareada, nada. Y, ¿no? Me marea más ver una cortada en mí. Realmente me marea ver una cortada en mí.
1: Sí. Pero en <ríe> la gente,
0: cualquier puedo ver. ...cualquier cosa y, y no, hasta la fecha no, no me he traumado o impactado por algo.
1: Se verán los resultados luego, ¿no? Todavía, ya que un día vas a despertar y...
0: Te y a voy a matar los... a medio Tijuana y...
1: No, no, o sea, yo sí creo que... O sea, hay gente como los que trabajan en SEMEFO y cosas así. O sea, yo sí creo que hay personas que lo aguantarían. Yo siempre he creído que yo no sería de esos. Digo, no aguanto las montañas rusas ni nada de ese tipo de cosas. Aguanto las movies, pero porque siento la separación entre la pantalla y yo digo, ah, pues la movie está allá, yo estoy acá. Pero cuando ya físicamente yo soy el que está expuesto a emociones fuertes, pues realmente siempre he sido como muy, este, muy pussy al respecto, entonces yo realmente...
0: Pues quizá yo tengo algo turbio en la cabeza que me emociona. Al contrario, o sea, alguien,
1: <risa> alguien tiene que hacer, igual es los cirujanos, pues, o sea, los doctores, uh -huh. alguien debe haber gente con estómagos de acero y son los que por eso sus llamados en la vida los empujan a a eso, cuando ve a ver otras personas que a lo mejor lo ven por primera vez y dicen, yo, la verdad, no. Gracias, pero no gracias.
0: Entonces no, se hace... yo sí Por eso sigue. te preguntaba
1: si tú desde el principio o fue algo que
0: es entrenable. Yo siento pues, que ¿no? estaba familiarizada o me sentí lista o nunca sentí una miedo a, a entrar al quirófano o, o a ver una intervención con el dermatólogo o algo, porque a lo mejor estaba muy familiarizada con, con ese tipo de escenas, ¿no? Uh -huh. Nunca vi una, nunca pensé en, en que era realidad o lo otro pues, era ficción hasta ahorita, tal vez.
1: Igual probablemente, y ya digo, no soy obviamente psicólogo, pero como tú lo veías a través de una pantalla, o sea, tu experiencia era vista a través ya sea de una cámara de fotos o de una cámara de video, pues técnicamente para ti siempre fue algo que viste a través de una pantalla, entonces...
0: Pues técnicamente también lo no era en vivo en directo porque yo estaba grabando o estaba tomando fotos, a ajá. lo mejor era la emoción de crear eso o estar, no, ajá, no, sin comentarios
1: no, Sí, pues, me a apuntar, y todo ese fue ¿quién se quedó con él y tú? Aquí lo tengo en mi colección de discos eh,
0: No, es ilegal tenerlo, sí, no. <risa> sacarlo de ahí sí, Pero, Entonces no, ahí no, lo editabas
1: no. o eso, o como no tenías, no podías salir con él, llevarlo a tu casa sí.
0: ...legalmente no podía salir de esa oficina con ningún archivo, okay, este, ahí, ahí ajá, ya, sí...
1: ...entonces ahí lo editabas, ahí lo entregabas y ahí te quedabas durmiendo sí. las 48, 72 horas... Y ...no, realmente
0: tenías un horario y vaya, los, a las 5 de la te vas sí a las 3 cierto. de la tarde... ...pensé
1: que era como más freelance el rollo, pues porque como dices que te hablaban e ibas... ...yo pensaba que era así como, como bombero pues, ¿no? de que sonó el teléfono voy... <ríe> Y era como esporádico, pero igual. Es que hizo.
0: así, a la oficina. Mi oficina está a tres puertas del quirófano.
1: Así como, Lulu, tenemos aquí una cabeza.
0: <risa> Hay que grabar. Eh, eh, ya te pones este la ropa de quirófano y. Era y como ya. esos
1: trajes que están ahorita del COVID y esos blancos y todo el rollo.
0: Eh, era azul, pero sí, es un bueno, traje azul, de, pues. de enfermero que si vas cuando va a parir tu esposa o algo, te ponen y así este zapatillo, o sea hay protocolo no entras con la cabeza cubierta pies cubiertos este, prácticamente la cámara también cierta distancia de, del paciente no ¿Tú está tú acá la cámara enfrente tú ya estabas ahí?
1: preparada para todas la, las regulaciones de ahorita de la distancia porque pues la distancia los trajes los cubrebocas
0: soy un poco uraña entonces, <ríe> entonces la cuarentena me cayó en mi plena normalidad el quedarme en casa me cae en mi plena normalidad. Eh, tengo sinusitis y mi otorrino me ha recomendado usar cubrebocas todo el tiempo en la calle. Okay. Yo me rehusaba por verme extraña. Entonces creo que ahora no lo, lo podría hacer si me lo vuelve a recomendar. La gente se ha ajustado. La verdad a es que moda. no, sí. Tal cual. La, no, la nunca moda... lo hice, me rehusé, nunca lo hice, este sacrifiqué mi nariz y alergias. Pero
1: la, la moda del cubrebocas. <ríe>
0: La moda del cubrebocas, necesitas un diseñito ahí en tu. Oye, qué diferente te ves con cubrebocas, ¿eh? si
1: sí, parezco, doctor. tú que has visto A ver, mucho? voltea de,
0: así de frente. <risa> sí, sí, pasas ¿eh? Sí, ajá, te ve la cara... ajá, a lo mejor sin gorra, ¿no? Pero. <risa> Oye, no, te ves totalmente otro, ¿eh? Qué miedo. Pues sí. Ni, ni... te... No te ves ni el Mikey sin barba, ni el Mikey con barba, te ves como. ¿Te pareces un compa?
1: De hecho, esta cosa ya, desde que me crecieron los cachetes, dije, esta ya no se va a ir hasta que no desaparezca un ¿Siempre poquito. Siempre has tenido
0: cachetes, güey. ¿no?
1: Pues sí, pero no son los, los de ahorita, sí, de...
0: De cuarentena, ok.
1: Exacto. No, pues nada, no, son ya como de cuarentena, de que estoy más cerca de los 40, sí, tal vez. Y ahorita que te preguntaba sobre la colección de tus videos... Siempre que veo como los clips o fotos de tus backgrounds, veo una colección imposible de, de discos, de vinilos. ¿Cómo te has ido haciendo de todas esas cosas?
0: ¿O son heredados? Con mucho esfuerzo. <risa> esfuerzo. Unos es, Tengo una parte chiquita que, que son heredados, que es la colección que era de mi papá. Tengo lo que queda de la colección de tapes, de cassettes de, y vinilo de mi papá, que es puro bolero y música romántica es lo que hace mi papá eh, y lo demás eh, tengo pocos años y tengo con el programa 13 años eh, empecé a coleccionar ahí CD y música en digital, ¿no? pero vinilos empecé a coleccionar yo creo que hace como unos 6, 7 años de reggae uh -huh. este y de música infantil, yo tengo algunos vinilos que eran míos de cuando yo era chica eh, y, y me ha dado mucho el brete de, de, justo con, con un chiquitrauma de, con el reggaetón y, y esta cuestión de, de la música actual, de lo que los niños escuchan ahora me ha dado mucho por coleccionar música infantil y, y, y tener, conservar todo eso que a mí me tocó escuchar no de reggae se produce todavía muchísimo, muchísimo eh, en vinilo entonces tengo la mayoría de mis vinilos es música nueva los vinilos viejos que, que tengo de rego, el reggae viejo que yo tengo es que he encontrado escarbando mucho aquí en Tijuana, en San Diego hay la ciruela eléctrica en la calle Sexta, una tienda de discos que nunca cerró en, desde que yo tengo historia está ahí sí, Cierto. y este, ya hay más, más, más spots donde encontrar vinilo aquí en Tijuana también este, pero... Pues es que
1: igual muchos artistas Si te vas como de la mix y eso ves Digo, de otros artistas, pero ya todo el mundo Saca también en sus vinilos Súper caros, pero pues ahí están ¿no?
0: Se volvió el, el Cool ser el vintage cool vez, sí. Entonces, sí, algunos artistas no de, de música popular Pero realmente el reggae nunca dejó de imprimir Vinilo, porque la cultura del DJ En, en el reggae es, es muy grande Sí, por pues las este, entonces sí hay mucho DJ con controlador, con CDJ, este, pero realmente el vinilo nunca se dejó de, de cortar. Sí, no hay, no hay tanta empresa que corte viniles, que imprima viniles, pero cada vez hay más. Este, entonces todos los días sale un vinilo nuevo y, y lo compras online. Hay muchísimas tiendas, lo compras o directo con el artista o directo con el productor. A mí me gusta mucho comprar eh, en Bandcamp o directamente con, mm. con los artistas o así porque le das todo el beneficio al a sí, artista sí, sí. ¿no? y no al distribuidor o sí, al shipping eso, regularmente sí. es un cabrón el, el comprar a México Tijuana tiene algo bien chido que me ha dejado coleccionar a mí que es que puedes pedir tus discos a San Diego si conoces a alguien con domicilio allá sí,
1: con y te un ahorras Box y esas el cosas.
0: doble sí porque el shipping a México te cuesta más caro que el disco está... Eso está muy feo.
1: Sí. sí, pues con las películas también es igual. Yo he comprado algunas movies que vienen de Alemania o de España o de Europa. Y si sí tienen que llegar a San Diego, porque pues acá no. Pero hay unas que me han marcado así de que <ríe> su envío no llega a México.
0: No, ¿no? Ya, Ajá, no, ya. ni siquiera te lo envían.
1: Ya sé, ¿no? Porque no existe el correo en México, ¿no? Así de que...
0: O tardan en disco.
1: si sí, no garantizamos que la paloma llegue, ¿no? La gaviota con, las... con el envío. Pero pues a Estados Unidos sí. Sincho sí llega. La cigüeña. Lo... Pues sí, es ah, cierto, la cigüeña. Cigüeñas
0: fue la otra película que vi recientemente. Cigüeña, ah, mucho.
1: pero eso es de monitos también, ¿no? Sí, es de. Empiezo a notar como aquí una... un patrón de tu obsesión con las cosas infantiles: la <risas> música, las películas, mundo Mira, mágico. Mira, un
0: chiquitrauma con. Pues es que a mí me tocó ¿Algo? escuchar ¿Algo y, comprar te pasó de niña, y consumir música. No, eh, a mí me tocó Escuchar música en cassette Sin vinilo, música Oye, infantil Era lo que a mí me tocaba
1: Cricri -cri o esas cosas, pero...
0: Sí, 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 o sea, Cricri, -cri. hay muchísima música Mexicana, o sea, ah, es lo que pero... realmente busco Este...
1: El sapito también, pero...
0: <risa> el morro
1: El morro, sí es cierto
0: <risa> No tenía los cassettes del morro Sí, eh, bueno pero... pero el trauma llega un día que yo voy A una fiesta de de mi hermanita que ahora tiene 19 años pero cuando ya estaba en tercero de primaria los niños les dijeron todos traigan un CD para su party el día del niño entonces todo lo que oíste en ese party para niños de, de segundo, tercero de primaria era reggaetón y eran una, las letras de, de Daddy Yankee o sea las, ¿no? las, las más controversiales que podías sí, sí. escuchar y, y eso dije, ay, güey, está muy cabrón. Si yo un día tengo hijos y, y si mis sobrinos vienen a mi casa, yo, entonces, yo no quiero que, que estén escuchando eso.
1: No, pero le puedes poner otra cosa que no sea tan explícita. digo ¿hay otra Sí, obviamente, pero que no sí. no es de niños, os... pero...
0: Ajá, pero si tú escuchas, por ejemplo, a Cricri, ¿no? Tiene un, unos mensajes fuertes, sociales, cabrones, no 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 te está diciendo, ay, vamos a la cama, ay que descansar, o sea, tiene historias de que no tenías amigos, tiene historias de que a la patita la dejaron, o sea, son mensajes fuertes que si escuchas ya ahora como adulto, los puedes desarrollar muchísimo más que un niño, pero volvemos a lo mismo de, sí, volvemos a lo mismo del subconsciente, ¿no? Estás, ¿Qué, ¿Qué mensaje le estás mandando subconscientemente a, a una criatura de que le quita los pantalones a una mujer o de que sea un buen amigo de que no este, entonces sí, va sí, más sí. por ese lado de, de conservar y de si algún día tengo, tengo criaturas que poderles poner la música que yo tripié de chiquita. ¿no?
1: Lo malo quizá de eso es que cómo evitas que no lo oigan en otro lado pues porque si tú puedes decir yo siento que hay muchas otras actitudes que la gente aprende o crece con, no son necesariamente las de su casa, al contrario, te revelas de lo que aprendes en tu casa y empiezas a copiar los patrones de tus amigos, de cuando vas a fiestas o en la escuela y lo más probable es que haya otros padres irresponsables que... No
0: pero haces... en algún momento te cae el 20 de lo que es blanco y lo que es negro y, y lo que está chido y lo que no, según, según lo que tú quieres, ¿no? Entonces ya uno tiene libre albedrío pero, y yo, o sea, mucha, muchísimo tiempo escuché todo lo que toda la gente ponía y, y escuché punk y hip hop y rap agresivo y, y contra mujeres y machismo y, y cosas pero luego cada quien toma sus decisiones y, y te lo inculquen en tu casa o ¿no? pues ya tú decides
1: pero para llegar a esa edad o sea, tampoco, sí, pero es pues que depende, porque son diferentes edades, sí, cuando es muy niño, niño pues sí, yo entiendo, pero ya llega a una edad donde ya... O sea, aunque, sí, aunque escuches lo tuyo, de todos modos...
0: Sí, te llega, obviamente. Pero pues ya vas a tener un estándar de calidad más marcado, ¿no? En mi opinión.
1: Igual yo pensaría, porque hoy en día, pues digo, yo no tengo hijos. Me imagino que tampoco tú, pero... Yo, según uh -huh. yo, los niños que conozco desde el kinder ya van con celular, ¿no? Ya tienen Spotify y TikTok y todo eso. Según yo, pues ya... <risa> <risa> ya la música que oyen, o sea, ya oyen como... Está difícil como... Como controlarles qué entretenimiento consuman. Sí, es
0: imposible controlar al 100%, ¿no? Porque
1: ya tienen un dispositivo que ya... Digo, no sé si es cierto de que en el kinder lleven teléfonos, pero yo he visto muchos niños con teléfonos en las calles de sus papás o no sé. digo, ahí no puedes controlar qué información les.
0: Pues no, pero déjame soñar, ¿no? Entonces tú
1: les quieres poner cri-cri que película Canciones de los cuarentas, no sé de qué fechas A lo mejor si hicieras como, no sé si esto exista, a lo mejor tú conoces más de eso Alguien que haga como mixes de esas letras pero Lo con, que sí he Con hecho... ritmos modernos, a lo mejor estaría curada como Escuchar como este algunos mixes o
0: Sí, lo que sí versiones. estaría suave es, es, es poder tocar eso fuera de, de mi casa No es como que lo toco mucho o lo escucho mucho pero... Pues puedes
1: hacer parties, así como haces paris con adultos en Hawái y eso, empieza a hacer parties para niños, y tú eres la select la... Este... Ya
0: fui a un party de niños a, a tocar música infantil. Este, ya fui a tres paris de niños.
1: Su juguito de naranja o de manzana. No, de pues Chévere. me he
0: topado con, con camaradas o amigos que, que tienen hijos. A lo mejor la misma ajá, hijos y la misma perspectiva de, de la música infantil que yo, ¿no? que es que también les tocó escuchar esa música y que a su no y que está cool llevar a la piñata de su hijo un DJ y está cool también que sea la música que todos los papás de todos esos niños escucharon, ¿no? Me, me, o sea, llevo por lo menos tres fiestas de niños que, que he tocado y, y a lo mejor no es todo el rato, es un set de, de una, dos, tres horas porque tampoco tengo la gran colección de música infantil como para tocar como reggae. Eh, pero ajá, me falta nada más con salir a tocar boleros, pero...
1: Y también hacer como añadirle cosas al show, puedes tocar música y en mismo tiempo eres mimo, o también... O... Que sí o, soy, ¿eh?
0: estudié o... teatro. Ah, mira, pues ahí está. <risa> no, 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 ya esa es una faceta muy Lo intensa que... Nunca estás en sé, una caja. Pero... Estoy en una caja. <risa> sí. Estoy en un silloncito y chido.
1: ¿A poco sí estudias teatro dónde? ¿Aquí en Tijuana o, o fuera?
0: En la secundaria.
1: ¿O no quieres hablar de eso? Ah, no.
0: Este, no, estudié teatro dos años en la secundaria. Eh, eh,
1: pero eso es teatro. Eso no como extracurricular.
0: O sea... No, no, o sea, no era dentro de la secundaria. Sí había un taller de teatro en la secundaria, pero tenías que pagar extra. Era como, o te toca taquimecanografía, o te toca, ¿cómo era? Carpintería, costura, o, o pagas por ciertos ex talleres extras. ¿No? Y ese taller extra se convirtió en una clase aparte de la escuela Por un par de años Pero luego murió mi, mi sueño de ser actriz
1: Pues digo, o sea, en la UDC había gente de cine ¿Podías haber ahí seguido explorando tus sueños de actuación? ¿Te habías juntado con... O no sé si ya existía cine o no para cuando estábamos ahí Ah, no, sí, sí, sí
0: Sí, pues yo iba en segundo por en cuando cine, no estaba en estabas en
1: comunicación no en...
0: Comunicación, pero realmente me distraje mucho de comunicación produciendo ese programa de radio para cine y, y yendo a, al Festival de Cine de Guadalajara y esto que el otro para presentar el programa. Al final de cuentas, cuando yo dejé la UDC, se me ofrecía una beca para volver, pero para volver en cine. ¿no? Yo no quería estudiar cine, yo quería estudiar comunicación, entonces yo dije que no, gracias. Uh -huh. Pero pero no, ya para ese entonces yo estaba decidida de, en ser comunicadora, en ser comunicóloga, y, y ya, ser actriz no era no era una opción, escribir era, era el sueño en, en ese entonces.
1: Y yo que todavía se puede, y así como dices de que para producir música todavía hay tiempo, pues, sí, o sea, te sí, vemos sí, actuando sí. en una película, como Ro o Rosario Tijeras, yo qué sé, podemos verte en un rol así.
0: Ojalá, Quisiera hacer el rol, hay un script de, del libro que traduje eh, el escritor hizo el script para la película uh -huh. y los personajes están muy suaves
1: Pero dijiste que era un o vas a hacer como intercambio de géneros, pero dijiste que era un, un protagonista
0: El protagonista es hombre Ajá. pero pues tiene una esposa y tiene hijos y hay personajes alrededor sí, lo Es
1: lo y... único malo que los roles de aquellos tiempos como los westerns, usualmente las mujeres no tienen papeles muy positivos porque siempre pues eran diré la, es
0: que esta sí. la
1: esposa, la prostituta, la, 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 la de la cantina, ¿no? Así como la o sea, como cuando ves movies de héroes del pasado, pues no había como mujer. Salvo que lo invente 100%, ¿no? Como la de Rápida Ajá. Inmortal o cosas así que... Como pistoleras. eso sea, con la de bandidas, ¿no? Con Salma Hayek y... Con Lope
0: Cruz. <risa> o ¿cómo se llama esta? Que es la copia de... De Los Estafadores. Que sale Rihanna.
1: A la de Oceans
0: Eight.
1: Ándale. Sale Sandra Bullock, Rihanna. Uh
0: -huh. Esta, esta está curada. Sería Rihanna, obvio Esta está más suave. <risa> sí, esa está muy buena.
1: Es como la más nueva que has visto, yo creo, ¿no? Ya es de hace como tres años.
0: <risa> <risa> no, sí veo películas, pero no veo muchas series, veo mucho Netflix. Este.
1: Bueno, recomiendo alguna serie aquí que digas.
0: Ah, esa está buena. La Coisa May Linda ¿Esa Es una serie brasileña, brasileña.
1: Me sonó sí. a brasileño a portugués, no sé por qué pero
0: Sí, está en portugués La puedes ver en español o, o con No es la de futuros. una bruja
1: Hay una brasileña ahí también como de una bruja, ¿no?
0: No, no es de una bruja Trata de Mucho de la situación Machista y de opresión o como la mujer era súper oprimida en ese momento, eh, y trata de una mujer que sueña con tener un club de música en esos tiempos, ¿no? que, que se tocara de toda música, que es, no se excluyera a los negros, que se mezclara todo tipo de gente, está muy padre visualmente, está hermosa e involucra muchísimo el, la música y la producción y, y los, los records. entonces estoy súper enamoradísima de... De, de toda la historia en general
1: ¿Es nueva? ¿Tiene varias temporadas? ¿O te acaba de salir?
0: Eh... <coughs> no estoy segura que sea nueva Esta, La verdad es que han hecho Me impacta muchísimo todo todo el escenario Y todo lo que hay en el, los equipos Las radios, sale una estación de radio Y todo toda la mixer, todo, todo lo que hay o sea, está súper auténtico Del de año 59-60 Que es la transición uh -huh. este, Creo que son dos temporadas hasta ahorita este, No la he terminado Voy a mitad de la segunda temporada eh, Pero es buenísima, me gusta mucho
1: Eso es como lo malo Cuando te estás acercando al final de una serie Que te está gustando Dices, y, o, me da, o me la acabo toda de una vez O Resp me saboreo los últimos cinco o seis episodios que me quedan, porque si no ya no va a haber más y me tengo que esperar a ver si producen una tercera, cuarta. Son con la esperanza duras.
0: que sobreviva, ¿no? Sí. Este, no, yo sí soy de maratonear. Pero maratoneo de, de noche, de no dormir. Netflix es mi, es mi llamo a acostar y hasta donde me quede dormida.
1: Yo trato como de ya, lo hacía mucho al principio, pero ya después dije, no, va a ser, aunque salgan todos juntos, uno a la semana uno a la semana, y voy a extender esto lo más que se pueda aunque se acabe en cliffhanger bueno, a veces hago trampa, si se termina así como en cliffhanger, <risa> veo los primeros 10 minutos del siguiente episodio, cuando resuelven ese cliffhanger, y ya la quito y la próxima vez que me resumo esa, ese episodio se acaba en cliffhanger también veo los primeros 10, entonces siempre estoy, estoy como entre un episodio y medio porque tomos en mi cabeza pues se va a fundir toda la historia, ¿no? nunca voy a saber qué pasó en qué episodio entonces ese es mi tip para las personas que es que se queda muy buena, pues sí ve el principio del que sigue y acá no se acabe eso, quítala y... porque usualmente digo,
0: es un buen tip
1: este cuando las series se acaban en cliffhanger, usualmente el siguiente episodio nunca empieza justo después del cliffhanger, empieza con otra escena y luego te muestran cómo se resuelve eso, entonces técnicamente podrías no hacer eso que yo mi técnica y aún así estar a salvo pero bueno, después de que se resuelve el cliffhanger, vuelven a otra escena que ya te va a contar como la siguiente nueva historia, ahí es donde es el buen momento para cortarle, pero esos son mis tips de cómo cómo espaciar tu Netflix, ¿no?
0: Cómo no ver todo el episodio completo nada más, Exacto. un cachito. Sí,
1: pues, Es como también tener pues la habilidad de, de, ¿cómo se llama? de autocontención que no todos tienen, pero pues bueno Lulu, este, antes de retirarnos nomás te quería preguntar ¿Tus redes, sitios, páginas donde la gente puede escuchar tus sí. sesiones domingueras de, de reggae?
0: Me pueden seguir en Facebook e Instagram como MissLuluMX o Mundo Reggae Show Y en las sesiones de los domingos las hago en vivo por MixLR.com diagonal Mundo Reggae y se quedan grabadas en Mixcloud. Todas las 182 sesiones que, que llevo de domingos hasta ahorita están en Mixcloud.com diagonal Mundo Reggae Show. Con ir a Facebook o Instagram o simplemente googlear mi nombre o el del programa eh, van a dar con, con esas plataformas. Y ahorita que con esta contingencia y encierro, que me han estado invitando a hacer diferentes lives, eh, sesiones de, de mi como DJ o este, compartiendo ahí. Entonces, hay bastante material ahorita para ver también en, en Instagram y en Facebook.
1: Pues esto se va a convertir, una eso es aunque aquí, digo, no hablamos específicamente tanto de la música, pero de todo lo demás, ¿no?
0: Sí, pero está, está chido que, que, que lleves la historia del mundo reggae a otros a otro tipo de público y, y igual yo no compartir tu jale en otro tipo de público está chido Re reconectar en vivo
1: así es ya todo color
0: online este años después una década después está chido
1: así es pues sí de hecho porque digo supongo que nos habíamos visto en el transcurso de pues, del tiempo pero pues ya siempre pasan como hay muchas unas brechas demasiado largas
0: Sí, muchos digo, años
1: mande, Pues sí, digo, pues la tecnología existe
0: Pero Aquí. está chido ahorita con, o sea, te da esta contingencia o los live streams También le da la oportunidad a gente de otros lados del mundo De, de ver tu trabajo, de ver mi trabajo con más oportunidad, más tiempo eh, Muchísima gente que no tiene idea Mi papá en la vida me había visto hacer una sesión de DJ Y pues ya puedes, ¿no? Porque ya, ya, lo, ya lo tengo que hacer online
1: Sí, ¿no? Y que mucha gente también ya está como en sus casas forzados y pues bueno, pues ahora qué veo, ¿no? Y Aburridos,
0: pues, vamos a ver a Lulu. A
1: ver si sí es cierto que muy suave.
0: Ajá, que también es otro punto bien suave. Ahora sí, toda esa bola de DJs que, que están por moda o así, ahora tienes que demostrar que tienes la habilidad, no nada más. Es la selfie, la foto, el que el party estuvo súper suave, realmente tienes que mostrar de lo que estás hecho y lo que tienes
1: ¿no? pues sí Yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo pues hice mis intentos de DJ Chafa pero que ya no puedo decir mi nombre porque es este políticamente incorrecto pero sí,
0: censurado <risa> no, pues no censurado <risa> pero
1: digo como pues no, no se puede ya, no se puede ¿pero qué te
0: acuerdas de tus no tiempos puede de DJ? no
1: se puede apropiar uno de cosas que no son no pues, nomás de que ya, ya no le seguí por ese camino pero cuando veo otras personas que sí le siguen moviendo ahí a, la, a las tornamesas y todo, digo, ah, pues hubiera estado suave, pero pues ya no. Aparte, yo me acuerdo que cuando a mí me gustaba poner música en fiestas, siempre era como música de los noventas, porque apenas estaba como, como que todavía estaba la cura de los ochentas, entonces dije, ah, yo quiero que se ponga de moda feo otra vez. <risa> pero siento que ya ahorita eso es cool otra vez los noventas, entonces ya no tiene como sentido. Tengo que empezar yo a poner como los dos miles o al dos mil diez, y hacer a Justin Pero eso Bieber todavía cool. suena en
0: la radio Entonces no, no, no está cool Te tienes que ir como a los 50 ahorita
1: Pues sí, de hecho No, ni eso, ¿no? Música del, del como de los 20, ¿no? Puro jazz así de...
0: Bosa no, eh. Simón. Sí, instrumental
1: es Simón O música de banjo Y cosas así <risa> Pues bueno, Lulu Yo creo que aquí podemos dejar el show yeah. La parte grabada a lo mejor después de la grabación este por ahí pues, ya podemos decir las cosas que no quieres que, que
0: <risa> no no, lo, no confío en que me, no me estés ¿confío? grabando <risa> no sí porque ahí tú
1: puedes ver ahí sí a los invitados siempre les digo en esquina superior izquierda ahí es un foquito rojo que dice grabando
0: ajá,
1: ajá. cuando no se está grabando no aparece y te dice ahí que no está grabando entonces okay ese es mi disclaimer siempre con la gente le digo hey, puedes ya una vez que no aparezca ese botón rojo ya puedes decirme la verdad, las mentiras y todo lo que quieras. ¿Y
0: cómo me de... garantiza que tú no estás grabando tu pantalla un pedo pues,
1: pues nada, ahora sí que... Como el... si
0: tuvieran chingo de secretos que contar
1: Entra el sistema de honor. Es lo que me, me había dicho, no me acuerdo qué invitado me estaba diciendo, porque se salió hace muchas veces, de, hace muchas semanas, de que Zoom era hackeable y que muchas conversaciones las, las monitoreaba el gobierno y piratas. Y digo, ¿y qué van bueno o sea que... De entrada, yo estoy publicando todo lo que pasa. Y dos, ¿qué me van a cachar diciendo? O sea, no estoy diciendo nada contra <risa> Trump ni nada de eso. Pues. O si lo digo que no, no soy el único, pues no. Es como... Y aparte no creo tener la fama ni el alcance para alterar lo que... Lo para que ser pasa.
0: censurado y que se agüiten por tu mensaje. O
1: sea, digo, el papa me oye, pero pues fuera de eso no.
0: <risa> Ese... Porque estoy interesado en otros aspectos de tu persona.
1: Ese solitario view. Es del Papa nomás. Es del Papa. Es del Vaticano. Pues bueno, ahí, ahí voy a cortar la grabación.
0: Ok. <música> For love Cause gonna
1: come to you where I think of life, and how they're cool heads, don't hustle for love, don't hustle for love, cause it's gonna come to you.